0: Bienvenidos a Hack el Artista. Yo soy Alfredo Cruz y soy productor de audio. Aquí encontrarás un refugio donde la imaginación cobra vida y la expresión artística es la protagonista. En cada uno de estos episodios nos sumergimos en el fascinante mundo de las ideas, de los colores, de los sonidos. Exploraremos las maravillas del mundo artístico desde la pintura hasta la música y descubre cómo todos tenemos el poder de ser artistas y adelante. Espero que este episodio sea de tu agrado y si te gusta, ya sabes que nos puedes dejar un bonito like y te dejo adelante. ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy muy bien, yo bien emocionado, porque hay uno de los temas que se ha ido eh, abarcando a lo largo de estos episodios que es el mundo de la fotografía y han venido grandes exponentes a, a este bello y hermoso podcast <ríe> y la verdad es que me llena mucho de emoción porque creo que la comunidad en la fotografía eh, lo ha apoyado muchísimo estos episodios eh, les ha gustado mucho la participación de los invitados que hemos tenido por acá, pero hacía falta eh, conocer otra perspectiva de la fotografía porque creo que si bien cada cada uno de los personajes que hemos tenido por acá tiene su visión y su punto de opinión y su historia pues cada uno es diferente no entonces creo que lo, lo chido de esto de este mundo y en general es conocer historias identificarnos lo que siempre he querido hacer es conocer al artista detrás de la obra y poder pues también eh, que la gente nueva que está entrando en estas áreas pues puedan estar un poquito más empapados de lo que de lo que se vive por acá no de lo que ya está en el mundo profesional todos esos estudiantes que hay eh, buscando una oportunidad y demás pues también que tengan un poquito de, de esta noción de la mano de pues grandes eh, artistas que, como los que hemos tenido por acá entonces algo que me emociona muchísimo es que pues a partir de que cada uno de estos artistas han estado por acá también nos han dejado grandes nombres eh, y grandes se me referentes. Fue la, como referentes y pues bueno bueno, uno de nuestros invitados que fue Agus Paredes. Saludos, hermano. Saludos, Agus. Pues nos dejó una gran, gran sugerencia que era inevitable no, no hacer la realidad y por eso estoy muy agradecido. Estamos con Claudia Cruz Barigelli, mejor conocida como Wonder Cuban. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Gracias por tenerme por aquí y la verdad también gracias a Agus por recomendarme y a todos los amigos que siempre me recomiendan y que están viendo esto por acá. Feliz de estar aquí, obviamente, y a ver qué tanta cosa me vas a preguntar que puedo ayudar o no ayudar. sí.
0: Que bueno, ahorita ya no ustedes no saben, pero detrás de cámaras estamos platicando bastante. Y, y fíjate que algo de lo que... Eh, me da mucho eh, curiosidad. curiosidad. Es cuando tú entras a, al Instagram de, de un artista, en este caso, y ves sus perfiles, ¿no? Puedes darte desde ahí una cuenta de una noción de cómo puede ser el artista. Pero una vez que los tenemos aquí, eh, detrás de cámaras, puedes como que descifrar un poco mejor, ¿no? Entonces, sí. yo desde... Y creo que también producción lo puede notar o sea, cuando un, una, un artista viene se nota luego luego qué esperar de una del episodio. Entonces, desde que <risa> okay. yo te vi entrar con esa confianza, con esa seguridad y luego tú no lo afirmaste, ¿no? Toda la vida sí. ha sido así.
1: Sí, toda la vida Más o menos También tengo mis momentos En los que me siento abrumada O me siento intimidada Obviamente Pero sí. yo creo que Parte de Y eso es algo Que siempre le digo Ahora estoy trabajando Con un par de personas Un poco más juniors Y siempre les digo Creo que el, casi Hay dos, dos cosas importantes ¿no? Pero una de ellas De ser fotógrafo O videógrafo O prácticamente Cualquier disciplina En la que te tengas Que enfrentar al público Es uno Un poco ser psicólogo O casi un mucho Y dos Tu seguridad No importa si tú estás asustado El otro no lo puede de ver, ¿no? Mm. O no importa si no sabes lo que estás haciendo, el otro no se puede dar cuenta, ¿no? Entonces siempre les digo, si de pronto no sabes cómo resolverlo, no pasa nada y le dame cinco minutos que voy a invéntate excusa de turno entre paréntesis que quieras y resuelves el problema, pero tratando de no de no hacer partícipe al fotografiado, en este caso, que estás teniendo un problema, ¿no? O sea, o técnico o de cualquier cosa, no pasa nada, ¿no? O le dices, dame cinco minutos que voy al baño. Ahí gritas así en la almohada o lo que sea y regresas, claro. ¿no? Pero creo que parte de ser fotógrafo es un poco convertirte en el psicólogo de la persona que tienes enfrente o las personas que tienes enfrente. ¿Y tú cómo verdad.
0: afrontas el miedo, esa inseguridad? Porque estoy seguro Haciendo que... Haciendo
1: yoga. <risa> ¿Sí,
0: Hagan siempre? ejercicio,
1: amigos. Hagan mucho ejercicio. El ejercicio es importantísimo. Y creo que parte de tener una salud, obviamente también física, pero mental para enfrentar todas estas cosas, es... Porque el ejercicio al final no es, para mí al menos, no es un tema de, de, de peso ni de nada que tenga que ver por ahí. Es más un tema de sentirte bien ¿no? y de canalizar un montón de estrés y de cosas que uno trae de la vida diaria, de tu familia, de lo que sea, ¿no? de lo que tengamos alrededor, pareja, quien tiene hijos de sus hijos. Este, y creo que el ejercicio es importantísimo para mantener la mente en calma. En mi caso hago yoga y medito también y también hago okay. otras cosas, pero de ejercicio pero uh -huh. ese es como el main sí y también para estar fuertes sí me ha pasado que están de fotógrafos cargando cosas y se lastiman enseguida la espalda o, o traen la cadera no sé qué y están súper jóvenes y dices ¿cómo no? o sea necesitas hacer ejercicio porque nuestro trabajo involucra peso mucho okay. peso, la neta.
0: Sí. Un Oye, poco. algo que platicábamos hace ratito, que, que podía darme una noción, ¿no? Que decías, eh, ti, vienes de una familia. Bueno, mencionaste literatura, mencionaste música, estás en fotografía. <risa> sí. Quiero eh, conocer un poquito a grandes rasgos cómo ha sido tu participación como Claudia y eh, en, en, el empezarte a, a abarcar en el mundo de la fotografía.
1: Yo creo que yo nunca nunca supe que me iba a dedicar a la fotografía. Realmente la fotografía llegó a mí, de alguna manera. Eh, es una historia un poquito larga, la voy a tratar de resumir lo más que pueda. Yo de entrada no soy mexicana, yo soy cubana, entonces la migrada a México, por supuesto, fue... No creo que aquí nadie haya migrado hacia otro país completamente, pero probablemente gente que nos escuche sí y se van a sentir identificados. Es difícil migrar. Uno se siente muy descolocado, uno se siente fuera de lugar, uno se siente que nadie lo acepta, te sientes raro, eres el raro, es el que habla diferente. Creo que hoy en día está mucho más normalizado porque tenemos mucho turismo, muchos extranjeros. La globalización es enorme, pero yo migré hace 18 años, entonces era muy diferente. Si sí, era la única extranjera en mi salón, eh, siempre la única extranjera, ¿no? Entonces era la cubana, es muy curioso que me digan la cubana, como si no hubiera millones de cubanos aquí, ¿no? Entonces se me hace muy curioso que entre amigos soy la cubana, ¿no? Y nunca me sacaron de ahí. Y llevo 18 años aquí y sigo siendo la cubana, ¿no? Y creo que esa migrada eh, justo me dejó en un momento de mi vida en el que tenía que entrar a estudiar y no sabía ni y no tenía muy claro bien qué quería hacer porque vengo de una familia de abuelitos todos, o sea, abuelitas, porque eran mujeres eh, escritoras y lingüistas mi mamá es lingüista también, mi papá es abogado, que bueno, nada que ver, pero, pero de ese lado de mi mamá, sí eran más artísticos y al venir de un país que muchos también conocen que Cuba, justo, la economía de Cuba no es precisamente la mejor ambos mis padres trabajaban, ¿no? Entonces me cuidaba mi abuela, y mi abuela era súper artística, entonces lo mismo sé tejer que sé coser ropa, que tocó piano, que muchas más cosas, ¿no? Por ahí. Eh, y con ella exploré todas esas áreas que, que la verdad cuando terminé prepa no estaba muy segura de qué quería hacer. Y en la, justo en el último año de prepa, eh, bueno, lo hice, ni siquiera lo hice en México, lo hice en España. Y me metieron al coro de la, de la escuela y yo quería entrar a piano porque lo que yo tocaba era piano. Yo no cantaba en ese momento. Y me dijeron, no, es que nada más nos falta un vocalista. Y les dije, ah, bueno, pues hasta luego, ¿no? Y me di la vuelta. No, 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 pero espérate, no te vayas. Y yo, no hay manera. O sea, okay. porque además mi personalidad, ahora me ves así muy outgoing, es algo trabajado. Era súper introvertida, entonces era como, mm. no, ni loca. Wow. Me das un micrófono y me voy a parar delante de todo el mundo, me muero. Y me moría, ¿eh? O sea, me sudaba frío así de horrible. Pero bueno, lo fui venciendo y yo creo que mucho la música me ayudó a vencer ese como, como ese enfrentarte como al escenario o sea, vacío, en el sentido en el que tú estás arriba y todo el mundo está abajo viéndote y todo el mundo está esperando algo de ti, ¿no? O sea, uh -huh. en cuanto a, sí, energía y lo que sea, ¿no? Y estás tú solito. Y, y yo creo que la música me ayudó a entrar en ese camino. Y después tuve un problema con la voz y decidí mejor estudiar otra cosa. Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué estudio, no? No lo tengo claro. Estaba súper perdida, súper perdida. Y pues en ese momento estudié comunicación un poco abierto en un plan de estudios que tenía cinco subsistemas y como venía de familia de escritores, dije, no, pues yo pudiera ser periodista perfectamente. Me encanta. Y dije, bueno, pues tal vez me voy por ahí, ¿no? Y cuando vi que el periodismo era prácticamente pura política, dije, ay, no, qué aburrimiento. O sea, yo no sé si yo quiero solo hablar de política prácticamente. Y pues sí, al final todo el tema periodístico es, tiene que ver con los gobiernos y la economía, ¿no? Fin uh -huh. política. Entonces dije, qué va, esto está terrible. Y me cambié de subsistema en el último, o sea, como en el último eh, final de la carrera a cine. Y dije, bueno, tal vez puedo ver qué hago, si producción, qué otra cosa hago. Me gustaba mucho la foto. Mi papá siempre tuvo una cámara fotográfica en su mano, una Pentax. Eh, y justo dije, bueno, me la había regalado. Dije, bueno, por ahí voy a explorar. Y terminé entrando justo como a hacer DP y a cámara en la parte de cine, este, okay. Que hablando del equipo y de lo que pesa, en su momento eran unas CPs, que no creo ni que ustedes sepan lo que es una CP, eso duró muy poco, y ya después sacaron cámaras nuevas, pero pesaban una tonelada. Entonces yo decía, yo no hay manera que con 48 kilos y unos 55 o 56 de estatura voy a cargar esa cosa. Entonces dije, mejor me voy por la foto fija, que el equipo pesa menos. Sí. ¿no? Entonces por ahí, por eso entré a la fotografía, me encantaba. Y la verdad, si veo mis primeras fotos, digo, qué oso. <risa> o sea que a los que sea que estén viendo esto, si sus primeras fotos les dan oso, es normal, o sea, ni se sientan como raros, porque es normal que las primeras fotos, uno toma fotos de florecitas, de paisajes y de sus mascotas, o sea, todos empezamos un poco por ahí, o de los paisajes, o de la gente por la calle... Pues porque romper esa barrera es difícil. Claro.
0: Sí. Me gustaría conocer muchísimo tu punto de opinión y lo que has visto. Y es que dentro de, de, dentro de esta rama de que es el cine, la fotografía eh, y demás, lo que yo he visto por lo menos es que eh, la mayoría de personas que hay aquí es hombres. Entonces, Sí,
1: a lo mejor a veces en texto las cosas se perciben como un poco más bruscas y me acuerdo que te decía, es que invita niñas, ¿no? Yo veía como todo el crew y eran puros niños y yo decía, sí. invita chicas porque vas a ver que tienen otras opiniones y que tienen como que son vivido este rubro desde otro lugar, ¿no? Y sí, sin duda es un rubro difícil, eh, justo, además no soy muy alta, entonces que realmente no es que me dé tema personal, sino que llego a un llamado y... Claro, no se esperan que yo soy la fotógrafa de entrada, porque mujer, y segundo, porque es como, ah, ¿ella es la fotógrafa? Así como toda chiquita, ¿no? Toda así como que parece que no, y de pronto a la mera hora sí tengo una personalidad eso como ya trabajada también y segura, y pues me lo paseo, ¿no? O sea, no, no tengo ni medio, no me cuesta ni medio trabajo hacer mi, mi chamba. Pero sí es difícil. O sea, sí te sientes, los comentarios, las miradas. Eh, me ha pasado trabajar, igual no puedo mencionar nombres en ese aspecto porque no es, no es adecuado, pero sí me ha tocado con, algunas, eh, con algunos clientes o así que llegan los directores, incluso internacionales, y ni siquiera te dirigen la palabra. Eso es wow. muy fuerte. Sí. Le hablan al productor. Es como, pues yo contigo no tengo nada que hablar. wow Y es muy fuerte. Es muy fuerte sentir esa vibra como de, pues... Yo contigo no hablo, o sea, hablo con el otro hombre que hay aquí en the room, ¿no? Y, y que él te diga. Y, y saben perfectamente que hablo inglés, porque hablo inglés, hablo italiano, hablo catalán. Entonces, es como, te estoy entendiendo perfecto lo que estás pidiendo, ¿no? No necesito que haya un... Pero en el mismo espacio, así como aquí, se lo estás pidiendo a él para que me lo diga a mí. Que es como, qué absurdo, dímelo directamente, ¿no? Entonces, sí hay un tema también de jerarquías, pero a veces también siento que, que es como, de hombre a hombre nos entendemos. Y ya tú díselo a ella, ¿no? Y es como, bóralea. ¿Qué ¿Y me cómo da igual, afrontas pero, esas situaciones? Ay, mira, o sea uno tiene que aprender que las cosas no son personales. O sea, los contextos sociales son fin. O sea, no, no hay que ponerle ningún adjetivo. Y simplemente las cosas son. Entonces, yo creo que está muy en ti decidir si tú te vas a dejar afectar negativamente por algo así o simplemente lo ignoras sigues haciendo tu trabajo y ya está, ¿no? Porque no vale la pena engancharse, ni enojarse, ni decirle, ni... Ni, o sea, pelear tu espacio verbalmente me parece completamente inútil. Yo creo que como fotógrafos nuestro espacio se pelea con nuestro trabajo y nuestro resultado. Y como mujer también. O sea, desgraciadamente lo tenemos que pelear más. O sea, porque sí, es curioso que los hombres llegan y enseguida tienen un, como un lugar, ¿no? Y la mujer se lo tiene que ganar. Y es como, ¿por qué? O sea, los dos tenemos probablemente la misma formación porque yo tengo que comprobarme, ¿no? Y, y sí lo he visto también en puestos directivos, trabajé en agencia de publicidad y, y también, o sea, llegaba un hombre y pedía más dinero y se lo daban. Y a lo mejor tenía un currículum menor que el tuyo y era como, ¿por qué él gana más que yo? Si además yo estoy por encima de él, ¿no? No sé, entonces eran cosas así muy absurdas que seguramente siguen sucediendo, ¿no? Yo ahora como estoy autónoma o freelance, pues ya no lo veo tanto y yo ya cobro lo que yo decido que quiero cobrar, ¿no? Que también en parte eso es padrísimo cuando uno está solo, ¿no? Un poco ya tú pones tu fee y dices yo me voy a posicionar aquí, y ya depende si es tu amigo o lo que sea. Bueno, ya ves, ¿no? Pero te posicionas tú solito. Pero en una empresa es difícil. ¿Y
0: no sientes que es un poco como ojos que no ven, corazón que no sientes?
1: Total. Yo creo que sí. Justo creo que a todas las chicas que estén viendo el podcast y que lo estén escuchando y que, o sea, creo que... Creo que todos, de, y hombres y mujeres, no se dejen nunca intimidar ni por nadie ni por nada. O sea, nuestro trabajo, por suerte nuestro trabajo habla visualmente solo. Entonces, si se sienten que los hacen menos, si se sienten vulnerables, si se sienten, respiren, tómense dos minutos, respiren, que quien sea que lo esté haciendo no se dé cuenta, para que justo no generen ahí una incomodidad laboral, porque desgraciadamente si la generas puede ser que luego no te busquen más y ya, Tú demuestra lo que sabes, fin. O sea, al final el resultado es lo que cuenta, ¿no?
0: ¿Y cómo crees que puede haber un, un cambio de alguna manera? Porque no sé, tú dime si es cierto, pero a veces yo lo, yo en el mundo del audio que me dedico, a veces yo he notado muchísimos esos comportamientos, más de esta gente, podríamos decir, como old school. Sí, que, que traen como que otro tipo de ideas, como otro tipo de educación y demás. Eh, y siento que a lo mejor las nuevas generaciones con la nueva, el nuevo despertar de, de tecnologías, más información, eh, el, que el alcance de esa misma información está en todos. Mm. Entonces, eh, siento que puede, puede haber un poquito más de despertar. no Sin embargo, pues eh, era muy chistoso. Algo que platicaba alguna vez con una amiga era, es que de alguna manera esas personas, esta, esta eh, vieja escuela son los que enseñan, ¿no? Son los que a veces transmiten y transmiten ese mismo y así. aunque a pesar de que hoy en día estamos como que a, queriendo despertar, sigue habiendo eh, dentro de esta misma generación esas personas que traen esos mismos ideales, que fueron educados así, que a, 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 a lo mejor inconscientemente luego también pueden estar, pero ¿cuál tú creerías que pudiera ser ese cambio que pudiera funcionar, a lo mejor eh, hablando específicamente en tu industria?
1: Creo que, bueno, ahí, ahí justo estos temas salen muchísimo entre mujeres y entre amigos, hombres y mujeres. La verdad, lo platicamos entre todos, lo platicamos con Agus también. Eh, y creo que en parte tengo varios grupos de puras chicas que justo producen o estamos metidas en el mundo de, de la producción audiovisual. Y muchas de nosotras tenemos la idea de que también somos una generación yo soy más grande que ustedes y somos de una generación que nosotras estamos creando los trabajos si tú haces un recap los trabajos justamente eh, se creaban prácticamente por puros hombres porque eran los que tenían acceso a lo mejor a los puestos al poder a lo que tú quieras no vamos a, a dejarlo eso abierto entonces yo creo que la manera en la que y invito a todas las chicas que estén escuchando esto que puedan eh, generarle empleo a otras chicas que lo hagan porque al final, justo creo que, y está muy bien también que lo hagan, entre chicos, se unen entre chicos y hacen las cosas. Está increíble. O sea, yo los veo y se llaman entre ustedes y es como, y es normal que no llamen a las niñas de pronto. No tiene nada de malo. Es como, pues sí, se, entrenen, se entienden entre hombres. Nosotras nos entendemos entre mujeres también. Y pues, Creo que a veces nos falta esa iniciativa y tenemos este síndrome del impostor de cómo vamos a hacer tal cosa si no tenemos suficiente conocimiento, eh, whatever, ¿no? Experiencia, lo que sea. Y es como, no importa, haciéndolo, fin. Creo que algo que le admiro mucho a los hombres, y eso sí es, me parece muy de género, eh, Justo, ustedes van y lo hacen. No importa si está bien, está regular o está como sea. Van y lo hacen y aprenden en el camino y lo sacan en el camino. Nosotras somos, siento, mucho más controladoras del resultado. Entonces, nos gusta que las cosas queden bien desde el principio y nos cuesta más ese riesgo de salir y hacerlo y ya después ver cómo lo corregimos, ¿no? Es como, no, ¿cómo voy a salir así? ¿Qué van a decir? ¿Qué no sé qué? Y traemos ese chip, desgraciadamente, muy de vieja escuela, de que como que lo tienes que hacer bien desde el principio, ¿no? Y eso creo que nos frena muchísimo a emprender más cosas y a hacer más cosas. Y simplemente, justo leía, ahora que, bueno, obviamente las redes están llenas de quotes y de cosas lindas, inspiradoras, decía, es mejor hecho que no hecho perfecto. ¿no? Justo, haz, 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 punto. No importa si no está perfecto, lo corriges sobre la marcha. no Entonces, bajo esta premisa, tengo un emprendimiento que ahora no voy a ahondar en él, pero justo en la pandemia todos nos quedamos sin trabajo, no todos sí. los de audiovisual. Estábamos en nuestra casa picándonos un ojo y como buena persona creativa decía, pues, ¿qué hago? Qué bueno, a mí me cayó como anillo al dedo. Yo si sí tenía ahorros, Entonces, estaba tranquila, me mudé a Nayarit, estaba en la playa, imagínate, no tenía nada que hacer más que ir a la playa y volver, leer todo el día. Y, y aparte, chistoso, porque me llevé todo mi equipo que, por supuesto, se quedó empolvado ahí casi todo el año porque no lo usé nunca, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué hago, no? Todo era en línea de lo que te pudieras comprar. Y, y decidí emprender un negocio de tejido de macramé, ¿no? Nada que ver. Entonces te tejo macramé de cuatro metros también. Wow. Ahí me tienes a mí así, parezco una arañita, así, ¿no? Es súper, <ríe> sí. Y llegué a tejer cosas en Acapulco y en un montón de lugares. Y al principio me dio risa porque posteé un macramé de un de una mesa, un mantel en un grupo y en Vallarta y me acuerdo que en su momento la tía de mi chico me dijo, "Es que te tengo otra clienta de bla bla bla" y entró enseguida el, el o sea, el síndrome del impostor o la Claudia no confiada, "¿Cómo voy a hacer? O sea, cómo voy a decir que me dedico a esto si yo no tengo un curso? Todo fue YouTube, como dices, ¿no? O sea, y que tenía ganas de decorar mi casa, ¿no? Entonces, Claro. Y después dije, claro que sí. O sea, quién te, quién te qué, ¿qué voces te están frenando? ¿Quiénes son esas voces, no? Sácalas, apártalas de ti, déjalas de escuchar y haz lo que tengas que hacer para ejecutar lo que te están pidiendo. Porque sí me sentía capaz. Lo que pasa es que decía, ¿Cómo voy, a, eso, ¿cómo voy a aceptar un macramé de cuatro metros, no? Si he hecho tres manteles. O sea, <risa> era como... Y me acuerdo que me acompañó una amiga a Acapulco a hacer aquel, aquel macramé gigante. Este... Y me decía, ¿y tienes, tienes como...? O sea, porque obviamente es pura matemática, ¿no? Entonces me decía, ¿y tienes claro cuántos hilos son? Y le digo, sí, son 332 hilos. ¿Y cómo sabes que son 300? Pues porque ya calculé el no sé qué y lo dividí y no sé cuánto. Y me dijo, ¿pero dónde lo aprendiste? ¿Cómo estás segura? Y yo, así, como silencio incómodo, le dije, no, pues no sé. O sea, es algo que simplemente, evidentemente, traigo como una, eh, no sé cómo decirlo, como una habilidad, ¿no? Y yo creo que justo muchas veces pasa que no confiamos en nuestras habilidades y no confiamos en lo que sabemos que somos capaces de hacer, pero decimos, no, ¿cómo? No lo estudié, ¿cómo lo voy a hacer? No, pues avienta, y, y que también o sea... está bien errar exacto creo que justo creo que acabas de decir algo que ahora no no lo traía en mente y se me hace sumamente importante venimos también de una generación de papás que era o lo haces perfecto o no lo hagas no Sí. y es como no claro que no o sea se vale equivocarse se vale hacerlo y cometer el error y, y creo que tenemos mucho que deconstruir en ese aspecto porque cómo va a ser que no te puedes equivocar Sí. O sea, justo, yo vengo de abuelitos, ¿sí? Por ejemplo, abuelitos hombres. Mi abuelita no tanto en este caso, pero abuelitos hombres que era como, si no lo vas a hacer perfecto ni lo intentes, ¿no? Entonces vengo de esa escuela de que si no lo voy a hacer perfecto, pues entonces ¿para qué lo hago? Ni siquiera mejor lo intento, ¿no? Claro. Y me tuve que despojar de todo eso toda mi vida para, pues para dejar de sentir ese miedo de que si lo hago mal me van a juzgar, ¿no? ¿Qué importa? Que digan misa. O sea, esta vida es just one shot. Entonces sí. tienes que aprovecharla, tienes que hacer todo lo que tengas ganas de hacer y si te equivocaste en el trayecto, te levantas y lo vuelves a hacer. No hay más. O sea, de verdad. Y es algo que
0: a veces viene muy internalizado desde la educación con la que tenemos, como dices. Mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo... Bueno, no me acuerdo. Eh, he vivido, de hecho, muchos sobre ese yugo que en mi familia está mucho de... Tiene un terreno. Es que lo primero que tienes que tener es eh, un terreno sí. para que tengas... Eh, o la típica
1: un, de la licenciatura, ¿no?
0: La licenciatura, sí. ¿no? Ajá. Sí. O sea, por ejemplo, para mí, el, el haberme dedicado a la música, mis papás fueron... Les costó muchísimo entenderlo, sí, ¿no? Entiendo. Eh, o sea, me, me siento muy agradecido porque al final de cuentas sí me dieron el apoyo, pero sí son situaciones que para ellos están totalmente fuera de lo, de lo que ellos estaban acostumbrados sí. a vivir, ¿no? Y es donde dices a lo mejor... No, no sé si se justifica, pero sí lo entiendes. Porque uh -huh. sabes que viene desde otros lugares. Y Totalmente. Que, y que no es, no es lo mismo que ellos tenían, con lo que ellos crecieron, que ahora con lo que nosotros crecemos. crecemos uh -huh. Pero sí es importante tener ese despertar y poderlo verlo de diferente manera, ¿no? Sí, Errar, justo. estar bien. Sí. Estar triste, estar bien. Ese también está bien. Uh -huh. eh,
1: las emociones también, bien, en Las general. emociones también <risa> La que sea. Equivocarse, <risa> sí.
0: caerse. Todo está bien, siempre y cuando yo creo que también no te estanques, ¿no? Uh -huh. En alguna de estas.
1: Sí, o, o... O sea, también está bien estancarse. O sea, hay veces que uno tiene etapas en las que dices... No sé, yo, por ejemplo, y voy a hablar de mí, ¿no? Porque, bueno, también para no poner ejemplos ajenos, ha habido momentos en los que... Veo mucho en los fotógrafos, me voy a ir un paso atrás un momentito, veo mucho en los fotógrafos, ¿no? Que es como hacen los trabajos pagados, ¿no? Entonces, como puro trabajo pagado, pagado, pagado. Ah, perfecto, sí, bueno, eso está increíble porque hay muchas cuentas que pagar y si queremos vivir de esto, obviamente te tienen que pagar. Pero, ¿qué haces por ti? ¿Cuál es tu, cuál es tu, qué te apasiona hacer en la foto que nadie te lo paga? ¿Qué es lo que te mueve a ti como fotógrafo o a ti como músico o a quien sea que, que haga cualquier disciplina artística te no todo es dinero y sí también es muy importante el dinero amamos el dinero por supuesto esto es otra cosa que nos cuesta mucho trabajo admitir sí. amamos el dinero, claro que sí por supuesto que sí, que no nos dé de miedo decir que queremos ganar dinero o sea, para nada pero a mí por ejemplo yo hice una maestría de fotografía en Madrid después de terminar de estudiar cine y esta maestría fue para mí yo creo que de las cosas que, no, no te voy a decir que más me cambió la vida porque justo salía de la carrera y estudié la maestría enseguida entonces, todavía no tenía mucha experiencia en fotografía, pero creo que se me quedó tan clavada que al sol de hoy soy de esas fotógrafas que tengo muchísimo trabajo personal. O sea, que no tienen nada que ver con cosas que me pagan, que, que tengo muchas cosas que decir. Y no necesariamente tienen que ver con trabajo ni con nada técnico, ¿no? Tengo un proyecto de desnudos específicamente que, que justo habla del cuerpo y de muchas cosas de inseguridades, eh, que ahora todo el mundo hace fotos de desnudos en la naturaleza, se me hace muy curioso, y, y mi proyecto ya tiene como desde 2014, y ahora hoy en día tienes a un montón de referentes, ¿no? Eh, de gente que hace fotos de desnudo, ¿no? En, uh -huh. en paisajes. Y me da gusto. Lejos de decir, ¡ay, qué flojera! Todo el mundo lo hace. Me da gusto. Es como, ¡qué bueno! Porque justo necesitamos romper con eso de que la fotografía es un trabajo técnico, como de una boda, un evento, un producto, un retrato, eh, ¿no? O sea, me refiero como, solo tiene un fin monetario o de intercambio de atrás? No. O sea, no necesariamente. Hay músicos que componen solo por componer. Entonces... ¿A ti que te hace fotógrafo? También se vale ser solo un fotógrafo técnico y ya, y no tener ganas de hacer más cosas, ¿no? A lo mejor tu manera claro. de expresarte es pintando los fines de semana y no a través de la fotografía, ¿no? Pero si sí y tienes más cosas que decir, pues organiza un shooting colaborativo con amigos y di, tengo ganas de, no sé, me voy a inventar. Yo una vez hice un shooting del principito porque, aunque sea cliché, es de mis libros favoritos, que además me recuerda a mi abuelita de toda la vida. Y, y lo que hice fue buscar una maquillista, buscar una chava que, que es modelo y nos unimos las tres y e hicimos un shooting del principito. Entonces, te la tenemos pintada del aviador, obviamente muy subjetivo, este, de la rosa, del principito y de no me acuerdo cuál otro personaje. ¿no? Entonces, ese fue uno de los shootings que, que a mí también me llenó muchísimo. Hice otro también de puras flores y tengo un montón de shootings que, que además a la larga me han dado muchísimo trabajo. Son de mis shootings que nadie me pagó nada y fue por puro amolar arte, exacto. Y, y esa creatividad y ese deseo de generar algo solo porque está bonito, fin, sí. sin, que, sin que se tenga que ni publicar en algún lado obligatoriamente, ni pensando en una revista, ni pensando en un guideline de nada.
0: Tu pasión habló por sí sola.
1: Tengo ganas de jugar con flores. ¿Quién se apunta? No? Y entonces me busqué dos o tres personas. Justo ahorita hace poco subí unas fotos de eso y me acuerdo que ese día no teníamos dimensionado cuánto podía llegar a tomar, llenar toda una falda de flores. No, no manches, o sea, casi nos morimos ahí llenando la falda de flores. Uh -huh. Pero bueno, lo logramos, ¿no? <ríe> y no se lograron más looks, por decirlo así, o sea, más cambios de, como de, sí, de, no sé cómo llamarlo, como de, de arreglos. Uh -huh. Precisamente porque la falda nos tomó casi todo el día, ¿no? O sea, no, no todo el día, pero la mayoría del llamado. Entonces, sí los invito a que justo hagan eso. Y creo que esa maestría a mí me enseñó a que la fotografía o casi cualquier disciplina... Es también una expresión artística, no es solo un intercambio monetario, ¿no? Entonces, ¿qué tienes ganas de decir? ¿Cómo lo vas a decir? Claro. Aunque no te paguen por decirlo, ¿no?
0: Hace, hace ratito mencionabas un poquito sobre. Eh, que lleva. Bueno, que. Creo que mencionabas lo del Principito, ¿no? Y, y demás. Está cañón como esta misma apertura que ha habido en, eh, en las nuevas generaciones de ya tener, no sé, lo que decías antes, ¿no? A antes eran cámaras grandis, eh, grandotas Ay. y ahora pues podemos ver unas compactas, eh, más accesibles.
1: Que eh, no pesan nada. Que no pesan nada. Esa. Puedes
0: aprender de fotografía en TikTok. Exacto. Eh, o sea, el uh -huh. alcance está ahí. Y por lo mismo de que ese alcance se eh, ha hecho más grande, la apertura a, a más gente ha llegado. Entonces, uh -huh. lo vemos sí. en este mundo de la fotografía yo he visto y veo, y en todos lados está fotógrafos. Sí, o yo, sea, yo, yo, yo siempre cotorreo con mis amigos, ¿no? O sea, de, 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 de la música. Levantamos una piedra y salen mil guitarristas. Y entonces, fotógrafos
1: igual. Entonces,
0: sí. creo que es, eh, les pasa un poquito por lo mismo. Mm. Para ti, ¿cómo ha sido que lo que te mencionaba, no? Ahora, en, tú, ¿cómo has podido navegar este mundo esta oleada que ha traído la nueva tecnología? Mm. Que ha habido. Pues no sé, no sé tú cómo lo veas, pero quizá de alguna manera se aumenta esa competencia o ese mundo, porque ya hay mucha gente eh, ofreciendo igual ciertos servicios, eh, gente incluso, por ejemplo, vi que apenas este, lanzabas un taller, ¿no?, que vas, que, que estás
1: creo que es, emocionando.
0: Creo que es la siguiente semana, ¿no? Es si Este
1: no. domingo. Ah, hecho. este sí.
0: domingo. Sí. Bueno. Eh, veo que también ya hay mucha, muchísima gente también en, en redes pues ofreciendo un, un curso, eh, servicios. O sea, ¿cómo, ¿cómo navegas esto?
1: Pues yo creo que más bien es, sí, es informarte, pero que informarte no te hagas sentir abrumado. Porque yo creo que también luego dices, pues es que esto ya lo hizo todo el mundo, ¿no? ¿Para qué voy y lo hago yo también? Sí. Pero al final... Creo que el que no sabe y no tiene conocimiento y no tiene ningún background de absolutamente nada, ¿no? Sea foto sea música o sea lo que sea, justo busca gente como nosotros que sí lo tenemos, ¿no? Eh, mm. Y creo que te escogen porque algo están viendo en ti que pueden aprenderte. Entonces, creo que es no tenerle miedo a enseñar. Yo sí enseñar enseño desde el principio. Cuando, te, cuando empecé de, de freelance y fotógrafa, daba clases en los EduMac. No sé si topen los EduMac. Y, y ahí... Un poco enfrenté mucho ese tema de enseñar. Nunca me ha costado hablar. Era muy buena presentando en la universidad también. Siempre era que presente Claudia, ¿no? era como, no me sé la presentación, ¿no? Pero era buena hablando. Entonces era como, sí, bueno, ya rápido lo presento, lo leo y, y yo lo digo, ¿no? Y, y creo que en parte un curso o cualquier cosa que vayas a enseñar es también lo mismo sentirte seguro y siempre si tú sabes de lo que estás hablando, porque otra cosa que luego veo y eso también pasa muchísimo hoy en día y con el acceso a todas estas tecnologías es que tomas un curso y la verdad es malísimo, ¿no? Y qué bonito el trabajo de la persona, pero que tú seas muy bueno en tu trabajo no quiere decir que sepas enseñarlo. Eso es súper importante. Entonces, creo que aprender a enseñarle a alguien es parte también de tu personalidad. Y justo que haya tantos, tantos fotógrafos, pues mira, eso siempre va a pasar. Es como en la tele o la radio cuando salieron, uno creía que iba a matar al otro y al final simplemente se complementaron. Y uno se vuelve bueno en su nicho y en la, entre la gente que te va conociendo. Y es muchísimo tu personalidad. O sea, yo luego veo otros fotógrafos en estudio o en eventos y me doy cuenta que lo que les falta es personalidad. O sea, no porque sean malas personas, sino porque están callados, no dirigen, no hablan, no se comunican. Es como todo la cámara, ¿no? O sea, como si la cámara fuera tu escudo, sí. ajá, no, te protege la cámara y entonces tú no bajas la cámara y le dices a la persona, oye, me encanta en un evento, por ejemplo, que las cosas pasan una vez, porque en el estudio es más controlable. Tú le puedes pedir a la modelo que se vuelva a poner en la misma posición y lo controlas. Pero, por ejemplo, en eventos he tratado a veces de jalar gente y me cuesta, de hecho, por eso con Agus nos llevamos muy bien, porque Agus también es así, ¿no? Entonces, eh, me cuesta que tengan esa personalidad de entender que al final tú eres un ser humano y el que tienes enfrente que le vas a poner tu cámara en la cara es otro ser humano, ¿no? Entonces, pues, díselo. <risa> no importa si es, un digo, si es un evento y son cosas de lejos, no. Pero si de pronto es, no sé, vas a querer... Siempre hay patrocinio, siempre hay cosas que hay que fotografiar que le importan al cliente. Si tienes vasos brandeados, eh, pues pídele a la persona, oye, ¿qué crees? Me encanta que las veo platicando. Me encantaría, gírate un poquito más, sigan platicando, no importa, cuéntense lo que sea, y nada más gira el vaso hacia mí les voy a tomar una foto, ¿no? Y veo que no lo hacen, ¿no? Que toman la foto como usted y entonces, claro, el branding no se ve bien, ¿no? Es como, no, díselo, habla con las personas. O sea, aprendete a comunicar con tu fotografiado, no importa si es un evento, si es un estudio o si es lo que sea que sea, ¿no? hay veces que no lo puedes controlar, ¿no? También si estás fotografiando un speaker a 50 metros, pues bueno, es así como salgan. Pero incluso como salgan, yo soy medio talk, la verdad que es trastorno obsesivo compulsivo, para los que no saben. Eh, soy medio toc también con la colorimetría y se me hace mucha burla con el tema de las paletas de colores. Y justo a veces les digo, llego y voy a tomar una foto de grupo de personas en un evento y los acomodo. O sea, no nada más los, les digo, les voy a tomar una foto, pónganse juntos y pum, disparo es a las chavas y traen una bolsa cruzada y entonces la blusa está toda así. Llego y les quito el pelo del cuello, les arreglo la cadena. A todo el mundo, los hombres igual, les arreglo el saco, la corbata, el no sé qué. Porque después ven la foto y dicen, chin, no la ponen, no la suben, no la nada, porque pues no es pésimo sí. <risas> Pues sí, nadie queremos y trato de ponerme en el lugar de mi fotografiado. A mí no me gustaría que suban una foto mía en la que traigo el ojo así y el pelo acá así un gallo y entonces el aquí así que parece traigo un nido de pájaro que es como acomoda a las personas un poquito y hasta te lo van a agradecer, ¿no? Entonces creo que parte de ser fotógrafo es ser muy psicólogo, o sea, es llegar y entender que ese otro es un ser humano, no es nada más un mueble, ¿no? Entonces creo que eso te distingue y entre tanto fotógrafo que hay, en parte lo que te distingue es tu personalidad, qué tan en serio tú te tomas tu trabajo... Que no nada más es apretar un botón y tener bonita luz, ¿no? Incluso ayudarlos un poquito con el styling, ¿no? El maquillaje ya sí es una cosa más personal, creo, ¿no? Pero el styling, seamos esa persona que ayuda al otro a todavía quedar mejor y tu propio book hasta se va a ver increíble.
0: Wow, qué increíble! Hondando un poquito más en, en tu estilo, veía que haces justamente esta parte como mucho de modelaje, eh, eh pues veo que tienes muchos eh, detalles como a este tipo de, de situaciones. Quiero abordar otro tema que es eh, en la fotografía que mencionaste, el desnudo, eh, la fotografía de la mujer. Y, y es que en esto yo quisiera saber tu punto de perspectiva hacia cómo poder dirigir esta, este tipo de foto a, un, a una vista más artística y no tan, ¿cómo decirlo?, eh, a veces mal vista que se puede llegar a ver, ¿no? Sí, o sea, para que no
1: objetivizar, ¿no? Supongo.
0: Justo, para no objetivizar, para que pueda haber esa libertad también de, de poder subir tu contenido, de poder eh, tener esa confianza, ¿no? Cu Me imagino que también hay muchas personas que pues quisieran hacer eh, este tipo de fotografía eh, como modelos y precisamente lo que termina impidiéndolo es este estereotipo, este impedimento a nivel social, ¿no?
1: Es que yo ahí te voy a abrir un tema. ¿Por qué solo fotografiamos mujeres desnudas? O sea, no, igual, ahora sí no voy a decir ningún nombre, pero eh, se me ha hecho muy curioso en algunos casos que he visto entrevistas <risa> eh, en donde han dicho, ay, no, es que es para normalizar el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer está ultra, requete, mega, cabro, normalizado. O sea... Es rarísimo, más bien por no decirte que nunca jamás he visto a un hombre hetero tomarle fotos a otro hombre desnudo. Nunca jamás. Siempre quieren desnudar niñas, que es como... Si sabes que las niñas nos la vivimos objetivizadas en todos los anuncios de publicidad, en todas las campañas, en todas las revistas, en los anuncios de ropa, en absolutamente todo, el que se explota realmente. Ahora un poco más está explotando el del hombre. Calvin Klein, si sí, por ejemplo, explota un poco más... La masculinidad desnuda, por decirlo de alguna manera. Pero en general, a la que se desnuda es a la chica. Entonces, se me hace curioso que digan... Es que es para normalizar al cuerpo de la mujer. No tenemos que normalizar el cuerpo de la mujer. Realmente, el cuerpo de la mujer está requete, ultra, mega desnudado ya a lo largo de toda la historia. ¿no? Sí. Y se me hace muy chistoso que... Como como mujer yo también pudiera tomarle fotos a los hombres, pero me da risa que tengo tres o cuatro en ese proyecto de desnudo. No tengo más porque son ellos los que no, no posan. Las que, se, las que quieren explorar son las chicas y creo que lo tenemos mucho más normalizado. Los hombres se sienten siempre inseguros. Es muy curioso. Me dicen, déjame voy al gym seis meses y luego me tomas esas fotos. Y es como, no entendiste nada de Somos Semillas. Somos Semillas justo no tiene nada que ver con el cuerpo en, desde un lugar sexual, ¿no? No me interesa que te veas hot, no me interesa. O sea, y si lo que te quieres es ver hot, llama a alguien más, esa Dare ¿no? O sea, para mí Somos Semilla justo es, es, quítate todo y juguemos. Claro, yo sí traigo un poco en mente que si hay una luz especial, que tampoco me interesa que se vea nada gráfico, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque no me interesa objetivizar a nadie. Es más, ¿por, de, ¿en qué momento nos perdimos? En el camino de sentirnos bien sin ropa. ¿En qué momento? O sea, me queda clarísimo en cuál momento histórico, pero ¿por qué creemos que estar desnudos nos tenemos que ver bien? no? bien, meaning, lo que sea para cada persona. ¿Por qué creemos que nos tenemos que ver sexys, que ver hot? Nos han metido mucho en la cabeza que nuestro cuerpo, y eso creo que por suerte las generaciones de ustedes, agradezco grandemente, que lo estén construyendo Es como todos los cuerpos son normales, todos los cuerpos son válidos. No nos tenemos que ver como nadie. O sea, nadie se tiene que ver como nadie, ¿no? Entonces creo que parte de hacer desnudo es explorar eso. Y sí es muy difícil que... Hoy en día, creo que como hombre fotógrafo, las chicas se animen a posar desnudas, precisamente porque solo, solo fotografían chicas desnudas. Es como, bueno, abran el, el espectro y díganle a uno de sus cuates, oye, ¿qué tal que te tomo unas fotos? Quisieras, obviamente, aquí no da fuerza ni las gracias, pero quisieras que exploremos algo en donde quizás te pueda tomar unas fotos artísticas, ¿no? Desnudo. Sí, el mismo Agus es alguien que sí explora eso mucho y creo que por eso también nos hicimos tan amigos, porque fue como, claro, me encanta, háganlo hombres, o sea, véanse a sí mismos desnudos, no se tienen que ver hot, no se tienen que ver con cuadritos, no se tiene... o sea, nada se tiene que ver de ninguna forma, o sea, tu forma es... Tuya, solo tuya, porque por suerte somos únicos e irrepetibles. Entonces, y las chicas creo que lo sufrimos desde otro lugar, ¿no? Como de tanta social media nos tenemos que sentir que todo el tiempo estamos o flacas o marcadas o no sé qué o no. Y tenemos muchísima presión y ustedes no la tienen tanto, pero se sienten menos cómodos delante de la cámara. Es sí. muy curioso. O sea, es que
0: También tiene que ver mucho con una deconstrucción de amor propio.
1: Pero es curioso porque la deconstrucción la tenemos que hacer nosotras. Los hombres no han tenido que vivir eso. No estoy diciendo que no lo quieran hacer, uh -huh. ¿eh? sino que, la que lo, las que lo hemos tenido que deconstruir mucho hemos sido nosotras, porque somos las que hemos estado objetivizadas a lo largo de la historia siempre. Es poco común que el hombre esté objetivizado. De hecho, a mí me da risa porque justo ya estoy en una edad en que todos mis amigos tienen canas, arrugas, de todo, pero cuando buscan los que están solteros, buscan novia, la quieren que se vea perfecta. Es como, dude, ¿ya te viste tú? O sea, sí. tú, you're not younger anymore. O sea, ya estás lleno de canas, panzón o calvo o no, slash, slash, que también es muy válido. O sea, no tiene nada de malo. Pero es curioso cómo en el hombre está como aceptado envejecer y en la mujer no tanto.
0: Es que... Yo siento, no 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 al mismo nivel, pero sí es cierto que también se vive bajo un yugo en el cual pues el hombre también pues, ve estos grandes anuncios, ve estos grandes No, cuerpos. y el hombre también
1: tiene otras cargas. Sí. Sí, que Entonces, no tienen que ver con el físico, pero también tienen otras cargas ustedes. O sea, justo como hablabas, dependiendo de nuestras familias, traen cargas de cómo se tienen que sostener emocionalmente, económicamente, ¿no? Muchas cargas ahí que, bueno, ya esas... Sí, no tiene nada que ver con nosotras, pero que la sostienen nuestras propias familias y nuestras propias generaciones anteriores, ¿no? De lo que ustedes claro. deberían de tener uh -huh. para ser y o verse exitosos. Sí. Que es como, y no tiene nada que ver con el físico ahí, es muy curioso cómo la sociedad los llevó para otro lugar y tiene que ver más con poder, con dinero, con, ¿no? Creo, sí. creo que va más por ahí. Lo nuestro es más físico, lo de ustedes es más monetario, siento que lo estamos deconstruyendo. Thank God. O sea, gracias, ¿no? Creo que muchas amigas de mi mamá no estarían de acuerdo con esta conversación porque justo me dicen, ustedes con el feminismo nada más se han echado a perder toda la vida, ¿no? Y es como, ¿por qué? Porque ya no me mantienen. Eso no quiere decir que no quiera que me cuidan y no quiera que me inviten. Simplemente me gustaría no necesitar, ¿no? Del salario de mi pareja. Me encanta poderme, como dice Miley Cyrus, I can buy myself flowers. O sea, pero no me molesta que alguien más me las compre, ¿no? Entonces estamos en ese inter en el que en el que estamos llenos de mujeres solteras, me incluyo, porque we can buy ourselves flowers y entonces los hombres se sienten intimidados porque como no me necesita. Es como, ¿quién te dijo que no te necesito? O sea, eso tiene nada que ver que yo me puedo pagar mis cuentas sin comprarme lo que yo quiera. No quiere decir que no quiera que me procures, que me cuides, que tú también me pagues, que tú también me invites, que me malcríes, no? O sea, que me consientas, como dicen en el mexicano. Entonces, estamos en ese interés de puras mujeres así súper fuertes, ¿no? que creemos que, sí. ah, no, yo puedo todo, quítate. Y es como, no, o sea, ganar nuestro dinero no impide que el hombre nos cuide y nos abra la puerta del coche. Esa es la manera en la que yo lo veo. Y no creo que eso es machismo. O sea, si vienes desde un lugar en el que, no, así no te vistas y no salgas a la calle, entonces sí es machismo. Pero si es de mi amor, te ayudo con las bolsas del súper. Sí, claro, mides un 80 y yo no. O sea, sí. claro, ayúdame, ten, esto pesa un chingo. Y creo que
0: también luego pasa ¿No? muchísimo porque la gente lo ve como algo extremista. O sea, uh -huh. como que no puede lograr entender que es sí. más bien en encontrar el punto medio, ¿no? No quiere decir, sí. por ejemplo, lo que decías con, con lo del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, no quiere sí. decir que ya se acabó toda sí. la historia como sí. muchos, ¿no? Sino más bien es una oportunidad de... Un, de una nueva historia, de Total, una nueva in un nuevo inclusión, un, uh -huh. y, de, y así en muchísimas situaciones. Y ese ¿no? es
1: un tema extensísimo, el del lenguaje. Yo, por ejemplo, lo respeto y lo, y lo incluyo, y lo, a veces me equivoco, y de pronto hago un posteo y ya puse fotógrafos, y es como de... Oh, no, pero pues ya no lo voy a borrar. Y estamos en ese inter en el que nos queremos reconocer diferentes, pero hay tanto en medio que es como de pronto querer deshacer toda la literatura. Pues no puedes deshacer toda la literatura. O sea, toda la literatura es machista. ¿Qué vamos a hacer? ¿La quemamos toda? Pues no, no manches, ¿no? O sea, hay grandes exponentes de la literatura y por supuesto que son súper machistas. Claro que sí, pero eso no les quita todo el bagaje histórico y de peso enorme que tienen en su momento histórico que lo tuvieron. Y no por eso lo vamos a destruir, sino se trata de retomar desde ahí, yo creo, y tal vez cambiar paradigmas y a lo mejor el día de mañana va a haber poemas que sean con E. No lo sé. O sea, hay quien está enojadísimo. A cada rato tuiteo con E y sí me ponen así, ¿qué es esa mamada con E? Y es como, dude, relájate. O sea, yo estoy tratando de respetar porque yo también soy muy pro LGBT plus y estoy tratando de respetar a mis amigos, a los que quiero muchísimo y que, que si ellos así se sienten representados, ¿quién soy yo para juzgar eso? Yo soy hetero. Entonces, yo no puedo entender por lo que ellos viven. Entonces, si así se sienten apoyados, so be it. ¿Qué tengo que hacer? ¿Escribir con E? Lo escribo. No pasa absolutamente nada. O sea, a mí eso no me, no me resta, ¿me explico? O sea, claro. no me hace Exacto. menos mujer, no me hace menos hetero, no me hace menos nada. Si el día de mañana eh, ya llegamos a la conclusión, todos como comunidad, que no es la mejor vía, bueno, adelante, se busca otra. Vemos todo como espectadores. Y, y si ese otro necesita X o Y para poderse sentir representado... Pues lo mínimo que podemos hacer es apoyar hasta que se vea la vía adecuada de que eso suceda, ¿no? Hasta el momento no tenemos, no tenemos el camino correcto. Ningún camino es ni bueno ni malo, creo yo. Y al final creo que justo lo que tenemos como seres humanos es que somos cambiantes y la historia siempre ha sido cambiante. Y antes las mujeres no podíamos votar y ahora sí. Y a lo mejor en su momento todo, ¿cómo se les ocurre? ¿No? Es lo mismo. ¿Cómo se les ocurre escribir con E? Bueno a lo mejor ese es el futuro, no lo sabemos, ¿no? ¿Y quiénes somos para juzgar? Si una persona se quiere llamar, me cuesta un poco de trabajo todavía, discúlpenme los que me estén oyendo, que no me lo he aprendido bien todavía, pero cuando se definen como they, ¿no? Es sumamente complicado hablarle a una persona como, ¿cómo se diría en español? Eh, no me acuerdo si es ellos o algo así, ¿no? Ajá, Es complicado para, lo, para nosotros que lo estamos deconstruyendo. Entonces yo creo que simplemente ser empático. Creo que la palabra es ser empático. Es decir, oye, perdón, me equivoqué o haces un comentario machista sin querer. No pasa sí. nada, justo, no ser radicales, ¿no? Yo tengo amigos que de pronto me dicen unos comentarios que dices, sí, sabes que eso que acabas de decir sonó muy machista, ¿no? Entonces, pero tampoco voy a dejar de ser su amiga por eso. Nos mm. estamos deconstruyendo, entonces, mm -hmm. hay que tenernos paciencia. Sí. Y, y justo eso luego lo hablo con mis amigas con respecto a los hombres que me tocan, que todos tienen 40 o 45. Entonces, Vienen de un gap ahí rarísimo en el que sí son muy machistas, aunque no quieran. Sí. Aunque, aunque no quieran, es que ya vienen de ahí. Entonces, ¿cómo, cómo los ayudamos? Casi, casi. O sea, entonces se, se encuentran a pura chava, que somos nosotras, de su edad, que obviamente no lo soportamos. <risa> Porque entonces nos gustan los de 35 que vienen de construidos. Y esos pobres de 40, o 45 no, y entonces están en ese limbo, y nosotros también, en el que no sabes cómo ayudar a esa persona y a la vez dices, no, es que yo contigo no puedo salir, o sea, vete a hablar, ¿no?
0: Que también creo que debe de haber una, una apertura de, de pensamiento, de mentalidad, porque sí es bien cierto que ya está visible todo esto, o sea, digamos que las cartas están sobre la mesa hmm. y quien quiera entrarle lo va a intentar, y Exacto. es lo que decías, o sea, ahí tiene que haber también un espacio de entendimiento para sí. ese cambio eh, en el camino, pero también si no están... Hay, yo me he encontrado muchos eh, amigos incluso hombres y demás, que no están dispuestos a, sí, hay gente a que hacer no esa de construcción y es <ríe> sí. como de
1: sí pero es como la inteligencia artificial o la usas o te vas a quedar atrás o sea la gente que no lo quiere intentar simplemente se va a ir alienando sola porque sí. ya no habemos mujeres que queramos a un hombre así muy pocas las hay claro como habrá toda la vida y seguramente se encontrará su media naranja igual de machista o sea, en, en el caso de la mujer, ¿no? De que, ay, sí, a mí que me mantengan, yo no hago nada y solo quiero tener, este, no sé, sea, estar en mi casa y pintarme las uñas, que tampoco tiene nada de malo, pero a lo que voy es eso, ¿no? Hay mujeres también muy machistas. Entonces sí. creo que de construir esto eh, justo de, de, como hombres, entender que, que también, o sea, nosotras estamos ahí abriéndonos camino, ¿no? Arando durísimo la tierra... Y decir, a ver, fulana, inténtalo tú. No importa si lo haces mal. Vas, órale, ¿no? O sea, y, y viceversa también. Hombres que a lo mejor hacen comentarios que no son precisamente adecuados, no juzgarlos así como súper radical, porque estamos todos en deconstrucción. Siento que somos yo y las generaciones que vienen detrás, o sea, más jóvenes como ustedes y como mucha gente, vienen con ese chip en el que están deshaciendo todo este tema en el que yo, por ejemplo, ya estoy metidísima porque yo soy mayor. Y digo a veces, oh, qué cansado. Así, justo dije, hace poco le decía a mi mamá, le digo, es que ya ni tengo ganas de tener pareja, qué flojera. O sea, todos los que me tocan son súper machistas porque están en esa edad en la que, pues justo, no han deconstruido nada y les cuesta muchísimo más, sí. ¿no? No vienen de generaciones de veintitantos, treinta, que ya traen ese bagaje del de cuerpo, de cómo, o sea, de cómo se hasta se nombran, ¿no? En pronombres, de cómo, sí. ¿no? No lo traen. No lo traen, no lo traen. Pero a la vez son muy machistas, pero no, págatelo todo tú. Yo porque te voy a no sé, ¿no? Sí. Entonces es como, es como machista, un machismo. No
0: mucho, muy
1: disfrazado es. de ah, no, pues aquí ya todos íbamos a ser iguales, ¿no?
0: Tienes, tiene que ser equitativo, ¿no?
1: Claro, porque si no, literalmente, tú ya estás trabajando para la segunda persona por. O sea, es algo que creo que he deconstruido y precisamente por eso con algunas parejas he dicho, no puedo, ¿no? Exacto. Sí.
0: Buenísimo. Pues vamos a pasar a una dinámica que tenemos, que preparamos para Claudia. <risa> eh, <entonces risa> Ay Dios, bien, las preguntas incómodas. ¿Cómo va a ser este show? <risa> Yo tengo aquí algunos temas eh, de, pues así, de varias cosas, ¿no? El chiste es, yo te voy a dar un tema y queremos que tú nos digas cómo sería tu composición fotográfica de ese tema. ¿Qué habría en esa en, ese, en, en esa toma? Eh, qué, ¿Qué añadirías para poder expresar ese, ese es tema idea, o ese ¿no? sentimiento? ¿Qué, ¿Qué te voy Meaning,
1: a dar? estudio, lo que, whatever, lo lo que, que sea, sea, lo, lo que, que sea. Lo que se ¿Tú cómo okay.
0: lo, cómo lo, lo okay. expondrías?
1: Esto está nuevo. ¿ok? ¿Lista? Sí.
0: <risa> a ver empoderamiento
1: empoderamiento bueno yo creo que veo ay es que es... tiene tiene muchas versiones el empoderamiento voy a escoger una a lo mejor en el caso voy a escoger el caso de la mujer creo que creo que empoderamiento desde la infancia entonces yo vería a puras niñas un poco como esta campaña que, que hemos visto, que no me acuerdo si es de Dove, eh, en el que te dicen corre como niña y no sé qué como niña, ¿no? Y creo que veo justo, me lo imagino enseguida en estudio, no sé por qué, okay. y me imagino a puras niñas vestidas de astronautas, eh, de doctoras, de fotógrafas, de no, videógrafas, y me encantaría que fuera un grupo de puras niñas, a lo mejor de entre 5 y 7 años, todas vestidas de lo que se imaginan que pudieran ser. Así me lo imagino.
0: ¡Guau! Wow, está loquísimo.
1: <ríe> no sé por qué me lo imaginé en estudio enseguida.
0: Yeah. Bueno. Ojalá algún día la, vemos, la veamos realidad.
1: Sí, quizá me dejé llevar por la campaña de Dove, pero sí.
0: <ríe> Sueños.
1: Sueños. Me imaginé automáticamente, y quizás también es muy cliché, eh, alguien escalando una montaña. Y una foto a lo mejor de un amanecer de alguien que acaba de lograr de escalar una montaña y que le costó así todo. No sé por qué me imaginé eso, enseguida. Ah,
0: sí. ¿Sí representaría bien?
1: Sí, sí creo, ¿no? son Al final, sí, es algo muy difícil de lograr, justo. Y enseguida me imaginé amanecer, montaña, no sé por qué, además el nevado puntualmente, <ríe> no sí. sé por qué el nevado puntualmente, sí. Supongo porque lo he visto mucho últimamente, sí.
0: Simplicidad.
1: Creo que... Automáticamente, cuando pienso en simplicidad, pienso en el cuerpo completamente desnudo. Y casi cualquier fotografía de cualquier persona en la naturaleza, completamente desnuda, sin posar, sin hacer absolutamente nada. Solo, como dicen en inglés, just being there, ¿sabes? Estando ahí y ya. Sí.
0: Yeah. Y por último, transformación.
1: Creo que la transformación... Me la imagino como la vejez. O sea, al final no hay mayor transformación que una persona de la tercera edad, ¿no? Entonces me imagino un retrato wow. de una persona de la tercera edad, ¿no? De nuestros abuelos o de... Sí, o tíos o quien sea, ¿no? Pero alguien así sobre los 80 o 90. Creo que no hay mayor transformación humana en este caso que la edad. sí.
0: Pues buenísimo, amiga. Eh, agradecerte muchísimo por haber estado acá con nosotros. La verdad es que la pasamos increíble. Yo creo que hablo por todo el team de que estuvo increíble la plática. Navegamos por downs. muchísimos temas y está, eso está buenísimo. Muchísimas gracias por eso. Platícanos qué, qué, en qué andas chambeando. Hay algo que lo de tu taller ya próximamente quizá. No salga a, a, a bien el episodio, pero bueno, ahorita hacemos una historia, ¿por qué no? Lo contamos. Lo contamos, en lo que andes trabajando, cuéntanos.
1: Pues justo, bueno, ahora tengo un poco detenido el proyecto de desnudo que se llama Somos Semilla, eh, también por temas precisamente de seguridad. Eh, porque sí, eh, desgraciadamente estamos en un país inseguro no para las mujeres y muchas de las que posan son chicas, eh, pero que sepan que es algo que quiero retomar, que es un, un proyecto de desnudo que tengo bastante extenso, que desgraciadamente en Instagram no lo pueden ver tanto, es algo que, que tengo que compartir por aparte, precisamente porque me banean muchísimo y estaba súper castigada al borde de que me iban a cerrar la cuenta, entonces me empecé a portar bien para que me descastigaran, ¿no? Porque al final Instagram es nuestra herramienta mayor ¿no? de, de, de contenido y, y justo estoy empezando a dar talleres, entonces estén bien pendientes el año que viene porque no solo voy a dar el taller que va a ser este domingo 19 de noviembre, eh, que es de modelaje y dirección artística, sino que también me voy a meter en talleres ya de iluminación natural, que me lo han pedido, he hecho encuestas entonces justo quiero enseñarles que no necesitan de un enorme equipo para aprender a iluminar, por decirlo de alguna manera. Al final, el sol es tu fuente de luz más importante. Entonces, es como una luz dura, enorme, que tienes a las 12 del día. Y saber cómo utilizarla es sumamente importante porque cuando empiezas en la fotografía no necesariamente tienes mucho presupuesto para comprar equipo. Y creo que aprender a utilizar la luz es... Eso es básico, ¿no? Entonces estén pendientes porque voy a tener cursos de fotografía eh, con luz natural y también después me han pedido de cómo iluminar retratos y cómo iluminar en estudio personas sobre todo. Entonces también vamos a hacer alguno de, de iluminación básica de estudio, ¿no? Y más adelante probablemente iluminación avanzada y así. También yeah. me ha pedido producto, pero la verdad yo creo que ese sí se va a esperar un poquito. Sí, señor. Yeah, cool. Sí, señor. Si estén
0: pendientes, familia, por acá vamos a estar dejando todos los links donde pueden encontrarla, a darle todo, toda esta semanita y pues de nada, reiterarte el agradecimiento, amiga.
1: Muchas ¿Algún gracias. ¿Algún último mensaje que quieres dejar? No se detengan y no tengan miedo, no importa que haya muchos fotógrafos. Ustedes son únicos y creo que tu uniqueness es justo lo que hace que tú seas bueno, que tú seas especial, porque ningún ser humano es igual al otro. Entonces denle, denle duro, eso sí, estudien me llega mucha gente que no estudia y la verdad es que sí, sí se nota en el resultado final, entonces sí estudien, eso sí
0: no hay mejor manera <risa> hay de que cerrar con este no mensaje, nos vemos la siguiente semana, gracias hermano, bye
1: bye